1: fundamentales en la
0: historia del rock el decálogo Ladies and gentlemen. el mariscal
1: romero el decálogo de mariscal
0: qué momento margarita mi amor va esto de trato truco estamos en tiempo de muertos de Halloween, los británicos, los anglosajones nos inculgan y nos meten sus costumbres. Truco o trato, ya sabes de qué va esto. La cuestión es que hoy el decálogo se centra en historias truculentas, chascos de la historia del rock and roll. Hay muchas y muy interesantes, la verdad. Es que os prometo un programa, no os prometo nada. Divertido, habrá canciones, habrá protagonistas y hasta uno que nos va a hablar, una leyenda de nuestro rock and roll, de cómo consiguió recuperar su contrato discográfico. ¿Cómo? Con una lata de gasolina. Eso más adelante. Con Edu Barbosa en la producción, la colaboración inestimable de los colegas Quique Vilaplana y Jorge Vilella. Esto arranca ya. Otro decálogo en Rock FM para decalogueros de todo el planeta y más allá. Este es otro gran momento de la música, de las canciones de los protagonistas. Nosotros nosotros somos el vehículo para contaros historias como la de los Sex Pistols con el God Save the Queen. Dios salve a la reina. Bueno, vamos a ver. El 10 de marzo del 77, recordad, los Sex Pistols firmaron su contrato con AM, la compañía, a las puertas del Palacio de Buckingham. Estaban grabando... La sátira God Save the Queen. El 26 de mayo de ese mismo año se lanzó su polémico tema que formaba parte del álbum de debut Never Mind the Bullets. no me toques las pelotas. Pero la banda no pudo firmar ese contrato porque Emi, la conservadora Emi... Eh, la compañía que estaba hasta entonces rompió el que tenían que ser eh, el primer eh, el contrato porque la liaron. Yo estaba en Londres, además, vi ese programa en el hotel, el Today Show de Bill Grundy, en la televisión, en la mismísima BBC, Máxima Audiencia. Y apareció la compañía independiente eh, AM eh, y fue el eh, Malcolm M McLaren el que lo sacó de allí y hacerles eh, eh, la historia de la firma en el palacio de Buckingham pero la fiesta de celebración tras la firma se les fue de las manos y lo que vieron en las discográficas les llevó a pensar que no iban a ser capaces de lidiar con los Spistols por lo que no tuvieron más remedio que romper el contrato seis días después de haberlo firmado los Demi una uh, torpeza enorme pero realmente era muy incompatible con aquella compaduñía tan conservadora el grupo se pudo quedar con las 75.000 libras de Rank uh, de Adelanto y la compañía destruyó las 25.000 copias que habían hecho del disco todavía por ahí aparecen algunas con precios desorbitados en las subastas eh, discográficas bueno pues esta es la historia God Save the Queen, un truco trato que realmente salió muy mal para la compañía pero muy bien para estos estos increíbles Sex Pistols que a partir de entonces le dieron también la vuelta a la tortilla de la historia del rock and roll Rock FM el decálogo God Save the Queen Sex Pistols en el Lo decimos en serio, tío. Eh amamos a nuestra reina, Dios la salve, no hay futuro no hay futuro, no future, futuro una canción épica cuando muchos músicos elitistas se miraban el ombligo, estos llegaron eh, también un poco recogiendo la expresión americana de ese punk eh, primitivo eh, y la armaron de forma total, le dieron otra vuelta increíble a la historia eh, del rock, eh, con eh, no sabiendo tocar, paliza eh, repercusión en todo el mundo, porque todos se sintieron capaces de llegar a la cabecera de las listas, como los consiguieron los Spistols Truco, trato, tiempo de Hellwing y nos hemos montado así un programita realmente divertido en el cual puedes participar. Recuerda eh, el, el eh, hashtag de esta semana: edmtratos, Facebook, Facebook.com/barra RockFM, el Twitter, RockFM-es, Instagram, RockFM y un hashtag para que, y un WhatsApp para que nos puedas decir lo que quieras. A ver si nos olvidamos, ¿quién tendría que estar? ¿Te ¿Recuerdas alguna historia? de aquí o de fuera que podamos incluir 647 33 y no, 66 Rock FM Madrugada los vampiros del rock and roll, la farmacia abierta y nos adentramos también en otra historia muy estoniana. Estamos en diciembre del 69 lo que vamos a escuchar, pero pero este Dame refugio Kenselter eh, es el es un poco la, la píldora eh, que complementa la historia. Los Rolling Stones no estuvieron a gusto por culpa de un maltrato. Probablemente Mick Jagger no los Sabía cuando lo cerró, pero los acontecimientos terminaron por probar que así fue. En agosto del 69 los Rolling Stones estaban en pleno proceso de reestructuración tras la muerte de Brian Jones. ...en junio de ese mismo año... ...la llegada de Mick Taylor... ...que debutó en un concierto... ...en Hyde Park, como recordáis... ...que se convirtió en homenaje... ...al propio Brian... ...entonces fue cuando le ofrecieron... ...ir a Woodstock... ...pero tuvieron que rechazar la oferta... ...porque Jagger se había ido a Australia... ...para grabar la película... Ned Kelly, Rosa, ...porque ya había cerrado ese acuerdo... ...la película, por supuesto... ...fue un fracaso... ...y los Stones no estuvieron... ...en aquel probablemente... Eh, ...que hubiese sido... ...y ha sido... ...el más recordado, importante... Festival de música en la historia. ¿Cómo no? Octavo eh, diciembre del 69, ahí estaban todos y también el propio eh, Brian Jones con la alternativa a Mick Taylor. ¿Qué canción? Dame refugio, mi amor. Estos son los Stone Truco Trato, las canciones muy de temblar de historia en este decálogo en Rock FM. Q Richard, Bill Wyman, Charlie Watts, recordadísimo. And John Nick Taylor que ya se incorporaba como nuevo hacha de los Stone eh, no fueron a gusto pero realmente es maravilloso saber que están en ruta, que han dado una lección fantástica de saber estar, de tirar del carro en esta pandemia que nos ha llevado ya de nuevo a los escenarios y esperando conmemorar los 60 años en Europa en el 2022 hay que seguir cuidándonos y cuidando para que podamos ya de forma plena eh, disfrutar de los grandes acontecimientos Fijaros, aquí estaba el pianista Ian Stewart, Nicky Hawking, estaba Bobby Keys, naturalmente, Ray Cooder, hasta Al Cooper también, un disco memorable. Eh, ...que si no has profundizado en la historia, en la música de los Stones... ...es imprescindible porque de aquí parten muchísimas cosas... ...de esa vanguardia eh, que plasmaron... Eh, Larry Blee, el octavo de diciembre del 69... ...dame refugio Rock me voy a un viaje por las carreteras aquí con Edu... Eh, ...me estáis preguntando ya por las redes... ...¿quién es el que con la lata de gasolina... Eh, consiguió rescatar su contrato con una compañía que no se lo quería dar eh, un poquito de suspense ya que estamos en tiempos de, de Halloween EDDM Tratos es el hashtag de esta semana a partir de mañana como todos los programas del decálogo en roquefm.fm. el facebook facebook.com barra rockfm el Twitter, rockfm-es, Instagram, RoquefM y el WhatsApp, 647 339966. Queremos ideas, ¿eh? Decirnos qué artista, qué grupo, qué movimiento puede tener cabida aquí con un decálogo. Por cierto, estamos pensando uno, no sé si contárnoslo ya, no, más tarde, eh, muy interesante, muy divertido además. Por lo pronto estamos en las 10 mejores historias de Truco Trato, en la historia, en el mundo Del rock, puro rock, rock FM Más de un millón de oyentes Y además un onda para el pirata y su banda Que también compartimos Todos los que hacemos Las 24 horas de rock, puro rock Decían que no había hueco para una emisora, para una cadena de radio con el rock como bandera. Pues aquí estamos eh, con el pirata como locomotora y toda su banda a partir de las 6 de la mañana. Bien, nosotros vamos después del Rodri con su motel imperdible y aquí estamos mano a mano con todos vosotros. Os sentimos ahí en América, en todo el planeta. Y ya música, música, que es lo importante. Vamos con la tercera entrega. Seguimos en la... Estamos en el 2014, el tema que vamos a escuchar, que es el miracle of your money ¿Os acordáis? En 2014 U2 cerró un trato con Apple para lanzar en iTunes el álbum The Song of Innocent fue realmente un suceso de forma gratuita en lo que parecía una idea brillante para promoción de repente hasta 500 millones de usuarios en todo el mundo se encontraron con el disco de Bonnie y compañía en sus teléfonos móviles. Aquello fue una bronca terrible. Todo parecía ir bien hasta que empezaron a surgir las protestas de gente quejándose que por qué tenían el disco en cuestión en su móvil. Claro, entre tanta gente, lo sabía incluso, es que nunca habían oído hablar de la banda y se preguntaban qué coño era aquello, eh, que, que se había metido en su teléfono. Al final, Apple eh, tuvo que aplicar eh, o explicar a los usuarios más descontentos cómo eliminar el álbum de sus iTunes. Sin duda, eh, un maltrato para, para ambos. Pero quedó. Canciones como esta que rememoramos con Bono y compañía era el Terce, el 13 álbum ya, estamos hablando del 14, el penúltimo de los irlandeses, una gran canción muy geo y además este de Mero, que
2: disappeared I was aching to be somewhere near your voice was all I heard I was shaking from a storm in me haunted by the specters that we had to see yeah I wanted to be the melody above the noise above the hurt
0: ¡Este milagro! yo era Mone, cantaba Mono yo era joven, no tonto solo deseando ser blasonado por ti producto nuevo y fuimos peregrinos en nuestro camino me desperté en el momento en que ocurrió el milagro, escuché una canción que tenía algún sentido fuera del mundo, todo lo que he perdido ahora ha sido devuelto en el sonido más hermoso que jamás había escuchado, es un tributo también a los Ramones, también son hijos de esa generación rompedora que comentábamos antes, aparte a de seis pistols y esos precursores que, cuando reitero, muchos músicos tan elitistas, el sinfónicos, se miraban al ombligo, querían hacer obras épicas, faraónicas. Estos llegaron prácticamente muchos sin saber tocar y armaron la que armaron hasta nuestros días. Es lo fantástico del rock, es vanguardia, es progresión, es, es saber estar al loro de lo que acontece de la calle, es ponerle banda sonora a la propia cultura urbana. Y en esto ha habido tantos movimientos, el grunge y lo que vendrá, que es muy importante, por eso hay que tener las orejas muy abiertas al talento que emerge en todos los lugares, en nuestro país parece que no, pero hay mucha gente trabajando en los locales de ensayo ahí estamos nosotros también apoyando a todo ese personal, ese es el decálogo en Rock FM, un tanto divertido, un tanto también siniestro en algún momento, por cuanto que estamos en los trucos y los tratos en este tiempo de, de Halloween con, con historias tan increíbles como la que viene ahora, que de la cual son protagonistas los Beatles, que también se metían en unos charcos, sobre todo en lo coleno, eh, que buscaban siempre tesituras eh, diferentes a, a lo que los más conservadores eh, tenían en, en, en el banco y en la mano, porque lo tenía absolutamente todo. Eh, en el 67 los Beatles quisieron ampliar sus horizontes más allá de la música y fundaron una compañía de electrónica llamada 50 Stapes, cerraron un acuerdo con un griego que se llamaba John Alexis Mardas, más conocido como Magic eh, Alex. Era un ingeniero electrónico, amigo de la banda, y al nombre... Eh... Le nombraron director de, 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 de la citada compañía, le dieron un, unas instalaciones en Apple Electronics para que desarrollara sus ideas un tanto extravagantes como que podía construir una máquina de grabación de 72 pistas. Una locura que en aquel tiempo estábamos en las cuatro, en las ocho, luego en las dieciséis, eh, en lugar de las cuatro las que en aquel tiempo prácticamente era lo que se utilizaba, eh, doblando las pistas, se hacían virguerías los productores ingenieros para poder meter tanta instrumentación hasta que llegaron hasta las 32 y se dobló hasta 64 en algún momento. Pero este ya en el 67-69 siete quería meter eh, eh, 72 y pistas, una auténtica locura. Eh, otro de sus planes eh, más escandalosos fue reemplazar los deflectores acústicos alrededor de los tambores de Ringo Starr con un campo de fuerza sónica invisible. Un grillado, un griego, un grillado todo, total. Al final, el propio Alex tuvo que dimitir en el 69 y George Harrison dijo que emplear a Mardas. Omar das fue el mayor desastre De todos los tiempos Estamos en el octavo Qué grande, los Beatles No se quedaban atrás Después de las canciones de tres minutos Si love you baby, las gales, Las fans, ellos dijeron No, nosotros estamos en la proa Ahí también Y se descolgaban con Revolver O con este increíble Magical Mystery Tour Donde estaba Penny Lane Noviembre del 67, el octavo Beatles forever también
2: Penny Lane. But
0: otro de los esperamos en el 22 que retomen la gira pospuesta por este puñetero virus del cual nos vamos a librar este partido vamos a ganar margarita mi amor bienvenidos a los hijos del rock and roll como cantaba Miguel Ríos en esta cita, el decálogo del Mariscal Rock FM, a partir de mañana, junto con los demás, en todos los decálogos en roquefm.fm y reabiertas las comunicaciones. El Facebook, facebook.com, barra rockfm. El Twitter, roquefm Es Instagram, RoquefM, El WhatsApp, para que nos comentes cositas, 647 9966 Viene otra de unos grillados especiales. Estos bandidos del rock and roll que también... De alguna forma cambiaron el panorama, le dieron un revolcón a todo lo establecido para desde muy abajo llegar a la cresta total, llenar estadios. Los entrevisté, viajé con ellos, los vi con los Rolling Stone eh, eh, de teloneros. La verdad es que eh, hablar de Guns N' Roses es hablar siempre de historia. No podían faltar en una en un decálogo donde hablamos de trucos, tratos, chascos, quilombos... O sea, todo lo que ha significado la parte más divertida, a veces trágica, de este de este invento, de esta cultura rockera. El día que Guns N' Roses firmó el primer contrato de su carrera tuvo una anécdota muy curiosa. Lo reveló Vicky Hamilton, que fue su primera representante. Jeffen Records apostó por la banda después de escuchar una demo y quiso firmarlos cuanto antes. Pero antes de cerrar el acuerdo ocurrió algo que casi lo manda todo al traste. Llegaron hora y media tarde a la firma porque Alcel no podía encontrar sus lentes de contacto. cegato este se puso furioso y salió corriendo de casa. Al final, entre el resto de los miembros del grupo, encontraron las lentillas, como vivían todos allí en una en el boulevard, en Hollywood, todos tipos gitanos, así, gitanos sanos, en plan bien como son ellos. Eh, vivían en plan mejipiotas eh, pasando más hambre que los pavos de Manolo. Bueno, la cuestión es que encontraron las lentillas. Resuelto el misterio se produjo otro que era eh, no encontrar al cantante. Lo encontraron finalmente en la azotea del tejado del edificio enfrente, en una posición como si estuviera meditando y por fin pudieron firmar su primer contrato que marcó el inicio de su, de su exitosa carrera. Lo estoy viendo, el pavo ¿Recordáis la animaversión que tenía por la prensa, por los fotógrafos, no bueno, las historias que los encumbró hasta llegar al China Ice y todo lo que conocemos? Otro de los que esperamos en el 22 y ahí estará Rock FM también en el regreso a nuestro país. Por lo pronto, y luego cuento algo más en torno a los Guns N' Roses y Manny Chalton, el guitarrista de los de los escoceses de Nazareth, que ya contamos aquí una historia muy increíble en torno a la banda y Manny, al cual intentamos localizar pero me parece que no lo vamos a poder conseguir eh, ahí en la serranía cordobesa de España, donde vives desde hace algunos años, por lo pronto para ese ideal al debut el primer LP julio del 67 uno de los discos debut más grandes que dio la historia del rock and roll el Appetite for Destruction para Ríos que aquí corrosivo con los uh, angelinos cansan and Roses. Qué canción de debut de aquel apetite de For Destruction. La verdad es que es emocionante. Espero que lo disfrute tanto como nosotros. Bailamos, saltamos, lo pasamos en grande. Todo hay que decirlo A partir de mañana, estés y todos uh, en los podcasts de rockfm.fm. Son muchos amigos los que a estas horas están uh, en la piltra. Uh, pues, pues se lavan tan temprano y luego me llaman, me comentan. Lo hemos escuchado, fantástico. Algunos lo escuchan varias veces para uh, enterarse bien de que van todas las historias, muchas contadas vividas también con los protagonistas. Por cierto, no hemos podido contactar con eh, con uh, Manny Charlton, que fue el guitarrista del grupo escocés eh, Nazaret. Ya me lo contó a mí en exclusiva para Rock FM, pero refresco por si alguno no se acuerda. Eh, en relación a lo que contábamos de la del fichaje eh, de la historia que hemos contado de los Guns and Roses con jefe de la compañía que le que le firma. Eh, lo primero que eh, le dijeron, ¿qué productor queréis? Eh, y ya lo contó el propio Manny y está en la historia. Dijeron: Queremos que nos produzca el tipo que hizo el disco uh, Her. Of the dog eh, de los... The dog de los uh, Nazareth, de los escoceses Nazareth. Mira, como ya no tenía ni puñetera idea. Eh, ¿Y quién lo produjo? Bueno, pues era eh, el guitarrista eh, eh, Manny Chaldon. había eh, Nació en la línea de la Concepción y en, eh, en estos días ha cumplido 80 años. Vive desde hace tiempo en, en Córdoba, en España, allá en la Serranía Cordobesa. Buen amigo. Hemos estado varias veces con él y nos lo ha contado en directo en imágenes. De... Eh, Manny, de pronto le llaman desde Geffen y dice... Oye, oye, que tenemos un grupo nuevo que quieren que le produzca. Hasta este disco, que era el sexto de los, de los Nazareth, el productor había sido um, Roger Glover, el bajista de Deep Purple. Pero... Eh... Las, la manija la cogió eh, Charlton hizo la producción bueno y te llaman a Charlton y dice tío que te llaman unos americanos que quieres que lo produzcas? le produzca el disco le pagan el avión primera va a los Ángeles eh, eh, nos puso además hemos pinchado aquí eh, un trozo de la cinta del cassette que se lleva a Londres hacen una audición para él y dice bueno, hemos pues, encantado encantado de produciros escucha todos los temas se lleva un cassette que él posee todavía regresa a Inglaterra torpeza Truco, trato, perdió una gran oportunidad porque yo creo que no hubiese ganado más dinero en su vida habiendo firmado la producción del la Appetit. La cuestión es que la banda le dice: no, 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 tío, o te vas con los guiris, con los yankees esto, a producir el Appetite, su disco de debut, o te quedas en la gira. Se quedó y perdió una oportunidad enorme porque reitero, yo no creo que ganara más dinero que lo podía haber ganado como productor de ese disco multimillonario. Se lleva ya 40 o 50 millones de disco, que es una pasta que nosotros no ganamos en mucho tiempo, ni tú ni yo. Bueno, esta es el epílogo a la historia de los Guns Roses que hemos contado, felicitando en sus 80 cumpleaños a Mani que en cualquier momento lo tendremos por aquí en el decálogo. La Credence es... Eh, la protagonista, los protagonistas del nuevo, pero como ha rajado mucho la música no para, los protagonistas son los artistas, las canciones y vosotros, ahí está el Green River y luego la historia 69. Era una canción ecologista Llévame de vuelta allí Donde corre el agua fresca Cantaba Fogerty. Déjame recordar las cosas que amo Detenerme en el tronco Donde pican los barbos Pasear por la orilla del río noche Cuando las niñas descalzan Bailan a la luz de la luna Oigo a la rana mugiendo, eh, llamándome, qué bonito, ¿no? Nunca había leído la letra de este Green River. Recordar que John Fogerty fue el autor de los temas más icónicos, el cantante, el guitarrista, eh, hasta su salida en el 72%, por un maltrato que cerraron con Fantasy Records, les comprometía a su compañía a publicar varios discos más, pero Fogerty se negó a seguir creando material y comenzó la batalla legal con el sello. Al resto de miembros se les liberó del contrato, pero con Fogerty fue distinto. Saul Zanz, uno de los directivos en aquel momento, se convirtió en su peor enemigo y le llevó a quedarse sin los derechos de sus canciones. Esto pasa muchas veces, la ingenuidad, en aquellos tiempos no había tantos abogados, había muchos listos, espabilados productores o ejecutivos que sabían que la pasta estaba en los 50-60 años de los derechos de autor y ahí metieron la cuchara eh, de forma ilegal y de forma deshonesta mucha gente. Esta es lo que, eh, la conclusión de esta historia. Durante varios años fogerty dejó de grabar nuevos discos y se negó a tocar eh, los temas de la credence en un periodo de 56 años los derechos de las canciones no son suyos en, en 56 años por ejemplo hace ya 52 años que compuso eh, prod Mary y otros temas por lo que eh, se acerca la fecha en la que puedan recuperar la propiedad de sus canciones fue en el 85 cuando se produjo un cambio de actitud eh, de, del cantante y guitarrista que lanzó Centerfile, su exitoso disco en solitario a partir de ahí ha, ven, ha venido ha venido más discos, hasta hoy incluso tocando en directo sus éxitos como hemos visto eh, ya solo espera el momento en que vuelva a ser dueño de sus canciones lo hemos visto la última vez eh, yo personalmente en el Azkena Festival en el norte, en Vitoria en el 17 con un set list impresionante de canciones de la crines que son realmente imperdibles, la cuestión es que ojalá que vuelva pronto porque va a lo Angus Young con la Kingston dando una caña enorme, una fuerza impresionante con una banda de muy gente muy joven a los temas de la de la crisis bueno pues esta es la historia contadas en este truco trato que por cierto os había prometido el próximo um, decálogo lo que vamos a centrar eh, fijaros bien en nombres españoles de raíz hispana sobre todo eh, eh, que han dado eh, una proyección mundial eh, pues podemos hablar por ejemplo de tico torres eh, batería de los eh, buen jovi eh, de tonaraya el, el frontman eh, y guitarrista también de los de los Slayer, chileno, o, o Trujillo, Roberto Trujillo, eh, Metallica, o también eh, Fito de la Parra, el mítico batería de los de los Canon Heat, o Jerry García, Grateful Dead, o Carlos Santana, o, por ejemplo, bueno, es lo que quiero de tu colaboración, 647-33-99-66. ¿Qué nombres eh, de apellidos españoles, o latinoamericanos o latinos, eh, que hayan tenido eh, eh, proyección internacional. Me estoy acordando también de Phil Manzanera, el guitarrista de los Rocks y Music Bueno, ayúdanos para pergeñar un excelente decálogo Con los nombres que trascendieron a la música, al rock internacional Desde raíces latinas y sobre todo española con sus apellidos De nuevo, la música manda porque tengo esta joyita que viene no para la música Estamos en el 84 cuatro. así se llamaba el disco Es el Panamá de Van Halen
3: Down between my legs He's the seat back
0: caña, esto está muy duro baby, aquí estamos nosotros Edu Barbosa, el Mariscal saludos cordiales como todos los calos. A partir de mañana en rockfm.fm, disfrútalos. Estamos ahí contando Tertulia Sonora, es una mesa maravillosa, redonda, con la mejor música del mundo. Un viaje fascinante, con canciones, con historias como las de esta noche, en torno al trato truco, que en el caso de Van Halen, porque ya sabéis que muchas veces... Los promotores, los managers, sobre todo los organizadores de eventos, eh, les pillaban en un renuncio de cosas que tenían que poner y decían, no, no, es que no he leído el contrato. Los backlink afinaban tanto que si querías cerrar un trato con ellos no te quedaba más remedio que leerte el contrato de arriba abajo y la banda tenía un curioso sistema para asegurar que se lo habían leído los, los promotores exigían siempre que hubiera un bote con Ems and Ems esos caramelitos de chocolate en el camerino pero no podía haber ninguno Marrón bajo ningún concepto porque podía ser motivo de suspensión del concierto. Eran muy vivos, por si alguno se pasaba el listo. No, es que no me lo he leído, no. Si no estaba el chocolate, chocolate el de comer, este MM chocolate, eh, pues marrón, pues es que no se lo he leído. Tras lo que pareció un capricho de estrella del rock, se escondía una razón de peso, que es la que os he contado. Esta es la, la historia. Muy, muy sagaces los Van Halen. Tristemente, en estos días hemos conmemorado un año de la muerte de, de, de Eddie el precursor holandeses emigrantes armaron grande a de los 70 con aquel primer disco 6 de octubre quedará en la historia del rock como una fecha trágica pero en letras de platino por cierto en estos días he leído eh, nos llegan noticias de que eh, Devil y Rock dice que se retira va a hacer una serie de conciertos a primeros del 22 y que ya no puede más habrá problemas físicos mantener lo que aquel tipo daba en directo eh, no sabemos nada de, del hijo de Wolfram Halen, que parece que va a coger el testigo con su tío el batería pero yo creo que sin Eddie, sin David Rod, difícilmente va a poder mantener lo que significó la llama viva en canciones como este Panamá que hemos escuchado, bueno Rock FM la octava entrega, por cierto ya está ahí la gente que es el de la lata de gasolina, bueno eh, hay que esperar un poquito porque además lo vamos a tener eh, en esta lucha que ha habido siempre entre la industria, entre los ejecutivos entre los músicos, esta historia que vamos a contar es realmente alucinante octava, estamos con John Jet, eh, eh, te hablamos también de tratos que no se cerraron y ese es el caso de la americana que fue rechazada por 23 discográficas lo que se llamó la ruta de los sordos, antes de decidirse a crear su propio sello Blackheart en 1980 y convertirse en una de las figuras femeninas que revolucionaron la historia del rock con su banda The Blackheart y por supuesto antes con la Runaways, un maltrato para la compañía que no quisieron contar con ella, bueno, como no escuchar este Bar Reputation, el debut 81 de Joan Jett con su banda Los The Blackhearts. el teto, cierra los ojos, ¿dónde está el teto?, ahí escuchando como todos los decálogos en Rock FM a esta hora de la noche en vivo transmitiendo para todo el planeta y más allá con tantos amigos en América en Japón, en Estados Unidos de América, hasta en Australia mi amigo Alfonso nos escucha eh, dando la vuelta el mapa, del planeta es lo que hay en Los Ángeles, California nueve horas de, de, de distancia nos separan allí se están eh, madrugada y nosotros estamos ya, eh, bueno no, en, en este están levantando, están al revés. La cuestión es esta, que este es el decálogo que esto está caliente, muy caliente, y bueno, eh, eh, Joan Jett está preciosa, cumple ya 63 tacos y está en gira, porque además me están recordando algunos eh, internautas, algunos decalogueros, de que había una gira en el 21 eh, prevista por Estados Unidos, sobre todo, que supongo que vendría también a Europa, con Motley Crue. Con Death Leopard y con los Poison y Chuan Jeff y sus Blood Hearts se ha sido aplazada para el 22 y esto, como no vengan aquí, yo voy de rodillas porque esto no me lo quiero perder aquellas bandas del cardado de la laga bueno, los Molly hicieron los de Depard la verdad es que esta gira no me la quiero perder y encima la Joan Jett con los Black Heart, la verdad es que eh, la esperamos así, está viva coleando y e integrada en esta en esta gira bueno pues esto está, está, está a one, bam, bum, bum viene, viene una en estas historias de truco trato que estamos haciendo en este tiempo de, de tan especial de Halloween que los americanos nos han metido como martillo y ahora ya los niños pues eso estamos totalmente ya tranquilizados pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Eh, hay que buscar y sobre todo en estos tiempos que hemos pasado tan mal pues cosas que nos den vidilla y que nos hagan sentirnos más vivos que nunca y sobre todo seguir cuidándonos para ver si el 22 podemos participar todos y volver a saltar y corear las canciones como este a, Biluba, a bam, bum Boom bum tantas versiones se hicieron eh Little Richard, eh, el Tutti Frutti eh, le catapultó a la fama convirtiéndolo en una de las figuras icónicas de la historia y un gran éxito también para Specialty Records Art el fundador de la compañía, no escribió la canción, pero se llevó la mayor parte de las ganancias de este himno fundacional del rock and roll. Le pagó a Richard 50 dólares por los derechos de publicación de la canción y le dio a Richard medio centavo por cada disco vendido. Un negocio redondo para él. Sobre esto yo podía contar muchas historias que en algún momento... Contaré antes de que me echen, eh, o me echarán por contar esas historias, porque realmente conozco algunas de mangantes, de delincuentes, eh, que hicieron estragos también aquí en nuestro país en torno a las canciones que no, uh, que firmaron muchas veces eh, sin ser autor ni nada. Las compañías. No, no hay que estigmatizarlas a todas ni a todos, esto hay que decirlo de verdad ¿eh? hay compañías que han arriesgado su dinero han fracasado, han perdido mucho dinero otras que han ganado mucho con artistas pero también era un juego como, como, como la bolsa, no apostaban salía bien, otras veces no salía y perdían pero bueno, lo que nos atañe es que aquí está Little Richard a estas horas, 1955 otro que la armó gorda con su homosexualidad con ese piano con esa forma de interpretar él decía eh, que le habían robado todo, que todos eran unos ladrones de los Beatles, a los Rolling, que le tenían que pagar derechos todos porque sinceramente fue la magia, el esplendor, la pluma, le dio otra vistosidad al rock and roll increíble, este grandioso Río Richard. <risa>
3: I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east. She rock to the west. But she's the girl that I love her through Bum, 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 I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes, indeed. But you don't know what she'll do to me. Do the food, oh, Rudy. Do the beauty oh, Rudy. Otro de
0: los tres? milloneros que se nos fue eh, ya quedan muy poquitos, quedan uh, con la mano de los dedos, hace nada, fue en el 20 5 de mayo del 20 con 87 taco, aquella figura esplendorosa, como ¿no? se subía al subía piano, esos son los que le dieron eh, el pie y todo el mensaje para que eh, sobre todo los británicos tuvieran esa proyección mundial eh, con el lenguaje del rock and roll como, eh, como principal equipaje para hacerse multimillonarios, esos artistas realmente no ganaba mucho dinero, encima le robaban las canciones, como hemos contado, pues de es la historia. Eh, bueno, eh, eh, vamos a terminar la décima, eh, pero no se mueva nadie porque tenemos un bis también esta noche con el protagonista que con una lata de gasolina se fue a la compañía de disco y les forzó, eh, bueno, amablemente, a que le devolvieran el contrato discográfico. Imperdible porque es también una clase maestra para los futuros estrellas del rock and roll lo que nos cuenta, espero, este personaje secreto hasta este momento, pero en cuanto Hendrix eh, termine eh, la canción que va a poner eh, fi, punto final oficialmente al decálogo de hoy, eh, pues aparecerá nuestro personaje. Recordad que estamos eh, preparando un decálogo con los grandes nombres que trascendieron a nivel internacional con apellidos españoles, eh, latinos, eh, la cuestión es que es muy fácil, desde Santana, Tico Torres, sugerirnos saber a alguno que se nos escape a través del WhatsApp, que es el 647. 33.99.66. se admiten comentarios, se admiten eh, colaboraciones, se admite todo en este WhatsApp que está abierto para nuestra distinguida clientela, en cualquier parte del planeta, si es en ruso también tenemos traductores rusos, si es en chino, ¿no? tenemos chinos también, o sea, tenemos todo, podéis decirlo como queráis, chino, japonés, eh, tailandés también, que nos gusta mucho el... el el tailandés y el masaje tailandés vamos a ver, me estoy metiendo, me estoy liando EDM tratos es el hashtag de esta semana, de este decálogo. Facebook, facebook.com rockfm El Twitter, rockfm-rockfm. El WhatsApp, lo repito otra vez, por si estás un poco a estas horas sorderas. 647-3399-66. Atento, estamos con Jimi Hendrix. Puede ser uno de los tratos que cambiase en la historia del rock, pero finalmente, no se produjo en el verano del 66, Jimi Hendrix con sus Blue Flames, durante una actuación en el Green Village, Green Village New Yorkino, allí estaba presente Linda la novia entonces de Chris Richard, que se impresionó de lo que vio y pidió al manager de los Stones, Andrew Roth Oldham, que fuera a ver una actuación suya. Andrew accedió a ver el bolo, incluso Linda le prestó a Jimmy una guitarra de Keith, pero el guitarrista no consiguió impresionar al manager de los Stones a pesar de que desplegó todo su talento. Nunca sabremos si hubiera sido un buen trato o no para él porque formó parte ...de Rolling Stone, pero se convirtió... Eh, ...a lo mejor haber formado parte en un momento... Pero se convirtió en lo que se convirtió en un extraterrestre que solo podía haber tenido el sitio que tuvo hasta los 27 tacos. Vamos a escuchar el G.O. Hey de aquel Are You Experian, eh, el primero del 67, con Noel Riding eh, y Mick Mitchell. Bueno, ¿qué voy a contar de esto? Si es parte de mi historia también. Porque yo empezaba la radio prácticamente con ese mensaje progresivo vanguardista que imprimió, que incendió el loco maravilloso. Por cierto que hay una historia, la voy a contar breve, en otro momento la, la, la cuento más amplia. Eh, lo, algunos de los varones han elucubrado contando que cuando fuimos a grabar a Inglaterra, en los estudios Kingsway, que era propiedad entonces del de, de, cantante de, de Harper, Ian Gillan, y otro socio eran unos estudios de lujo, eran unos estudios de mierda, con perdón, en un sótano viejo, estaban a punto de cerrarlo eh, eh, gracias a los españoles y a Chapa, porque allí hicimos primero el disco de, eh, de, de Barón Rojo, el, el volumen brutal que produje yo para Chapa, eh, luego también eh, hicieron Leño con uh, Carlos Rarea el productor, eh, Coz también grabaron allí, le salvamos la vida a los españoles porque era un, un, un muy cutre, eh, muy legendario y viene a cuento de lo de Gendes. Eh, la leyenda que Gilan me contó a mí cuando me vendió, él vino a promocionar su disco del 81 en solitario estaba Canino y el estudio estaba en la ruina, y Ángel le contó mi faceta como productor entonces, que empezaba con el tema de Chapa, y me dijo tío, tengo en Londres un estudio, si quieres algo y efectivamente tomé la tarjeta, llamé a su socio y acordamos eh, la grabación del volumen brutal con toda la historia que trae consigo era un estudio, reitero, a punto de cerrar un sótano siniestro, el ingeniero que había un tabú Boglia era siniestro total, un enfermo sexual que solo tenía fotos de chicas en pelota en el estudio, o sea, fue una pesadilla absoluta, estos cuentan ahora que eran los Evirroa, mentira era un sótano, pero terrible eh, grabar allí, la moqueta estaba viejísima de hecho, cerraron al poco tiempo, Guilán lo desmanteló y lo cerraron al poco tiempo, los Kingsway esta es la verdadera historia, en otro momento la cuento, porque estamos pendientemente de hacer un decálogo con los artistas al revés de los que eh, tienen nombre español eh, o latino eh, que tuvieron repercusión internacional, los de aquí, los nuestros de aquí, latinoamericanos y españoles, que han tenido repercusión mundial. Ese también es muy interesante y ahí posiblemente cuente la historia total eh, de lo que fueron aquellas grabaciones en los Kingsway Studios de Londres, propiedad en aquel momento de Ian Gillan. Y ahí sin más preámbulo, el último, eh, pero un momento que ahí vís es... Eh, yo, este enorme tema versión en aquel primerizo Are You Experience de Hendrix con dos experience. Hey
3: Joe. I'm gonna shoot my lady. You know I probably messed
0: FM, epílogo espectacular a este decálogo con los tratos, con los desencuentros, muy interesante, muy divertido también en algunos momentos trágicos en la historia del rock and roll. Un placer para mí tenerle un lujo en este decálogo en Rock FM al señor José Ramón Márquez Martínez Ramoncín. Querido un, buenas, querido, un lujazo
1: tenerte en esta radio, eh, de nuevo. Gracias, guapo. Ya bueno. Gracias. Oye, lo primero, enhorabuena, eh. enhorabuena, pirata a la banda, Bien. A la radio tales ese onda es el más que merecido bueno, es y, una... muy, y, y muy y muy 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 indicativo de, de cosas que pasan y han pasado y son maravillosas.
0: Bueno, eh, eh, realmente es un tributo, es un reconocimiento, una sí, labor sí. de una radio que ha puesto al rock donde tenía que estar eh, con sí, más señor, de un sí, millón señor. de oyentes cuando otros menospreciaron esta tesitura como si fuéramos apestados. Pero vamos a lo nuestro, sí, sí. porque estaba escuchando a Hendrix. Eh, Ramón, tú eres de los oh, que Dios. han tenido muchos problemas con los guitarristas, ese ego en los escenarios. Antes de, me, de me cuen, que me cuentes una de esas dudas increíbles que tú tienes en torno al mundo del negocio. ¿Tuviste muchos problemas o tienes... Eh, ¿Con los guitarras siempre en esa, no. eh, en esa dicotomía del guitarra y el cantante?
1: No, mi pelea ha sido siempre con los baterías. No sé cómo me las he apañado, pero siempre ha sido el, el problema con los baterías. Tuve la suerte y tengo la suerte de, de haber tratado, trabajado con, con guitarristas estupendos, desde Max Suñel, el propio eh, Antonio Molina, ahora el, el amigo Gus y, y Silva. Yo con los, no, no me he peleado demasiado. Incluso cuando estuvo Oli Halsall, que era muy anárquico y era muy particular y tal me di cuenta que pelearse con él era imposible. Lo mejor era estar cerca y aprender cosas de él que aprendí muchísimo en, en general. Me enseñó mucho de, de, del negocio y de y de todo. Y no eran las peleas ahí. Siempre he tenido más enfrentamiento con, con los baterías. Siempre me ha costado un poco mal. ¿no? Y al final, también ahora está con nosotros Luis García, que estuvo conmigo durante todos los años 90 tocando. no O sea, que al final tampoco han sido peleas muy, muy gordas. Yo no he tenido peleas con con los músicos, la verdad, mí me pela más con la industria que con los que han estado encima del escenario. Conmigo. Es que eso
0: es lo que quiero que me cuentes, pero hago una pequeña corchea porque has citado a Oli Horsol que está enterrado en el cementerio de Deia en Mallorca, sí, ¿sí en de juntito sí, sí, además a Kevin Ayers a, también Kevin Ayers, y, a, y al gran Mati Klerweng, el, el portalista sí, sí, que hizo la de Santana, Maldévi ahí en ese cementerio tan bonito al borde del Mediterráneo en Deia eh, Bueno, vamos a, al lío de para lo que te llamo dentro de esta borracha, Imagino donde han estado los Spistols al comienzo firmando el contrato con Emi en la puerta de Buckingham Palace cuando se estaban, eh, pues ya sabes eh, clamando a la reina, lo del Gox Save the Queen con toda la sátira uh -huh. hemos tenido cosas de Guns and Roses también, esa parte trágica entre comillas, a veces trágica, a veces también importante para el músico entre la industria, entre los managers, entre los que eh, mantienen las firmas de las canciones como la Creedence, Clearwater Revival y John Ford que siguen sin ser dueño de sus canciones porque un avispado ejecutivo las puso a su nombre. Tantas historias que en tu caso también, aparte de la del rey del pollo frito, que te hemos escuchado tantas veces con aquel ejecutivo que puso a tus pies el universo y le hiciste una peineta, eh, eh, hay otra fascinante que recuerdo que es la de la lata de gasolina.
1: Cuéntame eso, Ramón. Bueno, eh, yo creo que ellos no estaban acostumbrados a tratar con nosotros. Ellos se acostumbraban a tratar con señores trajeados, que eran los managers de los artistas de ese momento, de los años setenta Entonces, claro, no, no estaban acostumbrados a que tenían que hablar directamente con el artista, que el artista sabía lo que quería, que éramos dueños de nuestro destino y que teníamos muy claro lo que queríamos firmar y cómo lo queríamos firmar, ¿no? Entonces, yo firmé el contrato aquel con EMI en casa de, de José Luis Martín Frías, ...y de Berta, allí con el tipo que mandaba... ...con Salvador Pérez, te acordás ...que yeah. estaba en EMI, firmé ese contrato... hicimos el primer disco... ...cuando llegó el segundo yo grabé eh, Barrio Bajero... ...ahí ocurrieron todos esos episodios... ...de, de, de que el director entonces... ...Rafael Gil Rayguirado, hoy fallecido... ...quería cambiar las letras de las canciones... ...que yo le dije, pero ¿cómo vas a cambiar? tú ¿Qué sabes del chulio o qué sabes de, 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 de Barrio Bajero? que es Una cosa imposible de comprender, ¿no? Que yo hubiera comprendido cualquier cosa que yo hubiera querido hacer de arreglar, pues mira, esto no suena bien, esto hay que mezclarlo, ¿no? lo no quería intervenir en eso porque efectivamente lo que quería era quedarse con derechos de, de, las, de las canciones, ¿no? Le dije que no, le pedí la carta de libertad, tenemos firmado cuatro discos y un directo, eh, me empezó a dar largas, largas, yo ya estaba tratando con, con José Luis Gil y con Miguel Blasco para grabar Arañando la Ciudad en Hispavox. En y cansado de llamar, y de pedir, y de rogar, y de, y de tener una paciencia inmensa, me soplaron que había venido, estaba en su despacho de, de la Plaza de Ramales, donde estaba Emi. En Madrid, aquí Y vivía entonces en Alfonso XII, fui a, a la gasolinera Ribelsa, con una latita pequeña, y dije, pues aquí un poquito de mezcla, una cosa tampoco me falta que sea pura, ¿no? Un poquito de mezcla de, de la de las motos, que eso huele, no sabes cómo huele, y entre allí por la puerta de... ...de la Plaza Ramales... ...me acuerdo la secretaria... ...se llamaba Conchita... ...le dije... ...Conchita vete a casa... No vas a, ...hoy no vas a... seguir trabajando... ...y llegué allí... ...nada... ...entré... ...violentamente... En, la, ...en su despacho... ...y le dije... ...dame la carta de libertad... ...o... ...eh... ...aquí salimos los dos ardiendo... ...o sea tú verás lo que haces... ...¿no?... ...y, y entonces... ...entonces recuperó la cordura... ...y recuperó... ...la razón... Y dijo, dame cinco minutos. Y te... <risas> cinco minutos, teníamos la carta de la impresionante. Ha cambiado sí, claro. la in... esto es Impresionante. Ha cambiado
0: la industria, Ramongo, todavía en estos tiempos ya difícil de no, engañar no hay, no hay a los no músicos, color,
1: ¿no? No tiene, no tiene nada que ver, eh, no tiene nada que ver. Eh, ese año 78 ya fue un año glorioso con grabaciones, todavía con la gente con contratos muy, muy complicados. La gente, además, no tenía... O sea, en esos años ya, cuando yo fui a grabar el eh, año de la ciudad a Inglaterra, Hablabas con los grupos por allí, con los Sex Beatles y con gente que había por allí. Me acuerdo incluso que estuve en una conversación con David Kilmore y tal. Y entonces ellos decían, nosotros nos metemos en un local a ensayar y al día siguiente estamos registrando todo. El nombre del grupo, los derechos, quién es el dueño. O sea, tenían un concepto, una idea mucho más clara de protegerse, ¿no? Y no siempre, porque acuérdate que cuando vino Bob Burrell a grabar con Oli Halsa y conmigo, corta, estamos hablando del cantante del Island de King Crimson, del bajista uh -huh. de Bad Company, o sea, un músico inmenso, ¿no? Y cuando se vino aquí a grabar en esa época quería vino a grabar con nosotros, y quería quedar ese verano de gira con nosotros. Que yo estaba yo no me lo podía querer. Yo le miraba desde la desde el, la PC y decía, ¡hostias! Otburr el tío, y Oli Halsall están ahí tocando mis canciones, ¿no? Una cosa alucinante. Bueno, pues en medio de aquella grabación le llamó el, el, el señor Gran, el gordo Gran, el Peter Gran aquel, el manager de Zeppelin, ¿no? Zeppelin. Y se puso al teléfono y volvió, tío, blanco, blanco, pero de mudado, blanco, o sea una cosa, habló muy rápido en inglés con, con Oli, yo había entendido algo y le pregunté qué ha pasado y tal, dice, el gordo gran, le ha preguntado que dónde estaba, le estoy en Madrid grabando con Ramoncín, quién es esa ramón Ramoncín, y además voy a grabar luego con, con Roger Chapman porque me quiero ir de gira con él, de Family y tal, y le dijo lo siguiente Peter Green, traducción de Oli Halsal, de lo que le contó, voz que le había hecho el Green, le dijo... El coche en el que viajas, la casa en la que vives, el uniforme del colegio de tus hijos y lo que comes es mío.
0: Será este Peter Grant, el, el manager este de entre otros. Y, de, y el creador y de, de Swanson, la, y... la etiqueta de ellos. Sí,
1: señor. sí señor. Y me debes tres discos con Bad Company y vuelve ya inmediatamente <risa> y ni se te ocurra poner tu nombre en el disco de este Ramon Zin, que no sé quién coño es, <risa> y ni sueñes que te vas a ir de gira con... Con, con, con Roger Chávez claro, <risas> mí tiempos mío,
0: peligrosos mío. y un tipo realmente peligroso claro, y Pélimo reflexionando mío. para la gente más joven Ramón claro, en tiempos en los cuales como contabas el propio director de la compañía, este hombre que has citado, eh, lo que quería era meterse en la en la autoría de las canciones, claro, como ocurrió si con algunos productores también, porque éramos muy pardillos todos, hay que decirlo, claro, ¿no? Claro. Hay canciones y firmadas si le... por productores que no tenían nada que ver eh, con la música pero que a cambio de producir obligaban y sabían la parte importante del pastel, que es la autoría de las canciones, a ¿cuántos años son ahora el derecho? De...
1: 50, 50 después de muerto, de muerto. ahí se debate entre 50 y 70 después de muerto, uh -huh. y eso es yo creo que deberíamos ampliarlo a 70 por ejemplo una canción como hay un error con eso tú no pierdes el derecho a la autoría de tu canción, lo que sí ocurre es que esa canción, por ejemplo, Love Me Do de los Beatles, tú ahora ya la puedes grabar y adaptar al castellano y grabarla y de esa adaptación y de esa grabación cobras tú no cobran los Beatles pero cuando suena Love Me Do por los Beatles siguen siendo ellos quienes cobran y sus herederos quien tienen los derechos lo que pasa es que se, se manda todo el derecho a dominio público para que otros eh, autores o artistas o intérpretes decidan hacer lo que es lo que ocurre con la con la música clásica no sobre todo porque ahora todavía para lo nuestro Falta un poco, ahí tienen que ser cosas muy antiguas, tienen que ser cosas que estén grabadas a 50, 60, 70 años. O se empezará a caer todos los temas de Chad Berry, Jerry Lewis, como han pasado con los Beatles, ocurrirá con Elvis, tardará. Y en el caso de los años 80 y tal, pues hay que esperar todavía. Pero yo me iría a los 70 años, porque la generosidad del autor, eso es algo que nadie puede negar. Es el único que tiene una propiedad y que pasado un año dice, esta propiedad se convierte en pública. Dile que haga lo mismo el dueño de un hotel o de un restaurante o... <risa> claro, eso, eso una es lo, fábrica, que, ¿no? lo que
0: me indicabas tú en tus tiempos de las claro, la claro, ¿no? es gay. Que eso es
1: lo que hay que ver, hay que ver la, la, la generosidad que en el fondo tenemos. no Pues, y además, lo sufrí. yo grabo, Nosotros grabamos el primer disco, eh, grabamos ocho temas: ocho temas. Dos habíamos hecho con Carlito Michelini, uno lo había hecho con un chaval de mi barrio, Ponte la Gafa, Vicentito el Piraña, y los otros cinco los había hecho con la banda, con VC, con Jerónimo Ramírez. Uh -huh. Yo me fui, habíamos grabado, me fui a hacer las fotos, tal y cual, y cuando aparece el disco, okay. se habían comido a ajero en, las, en, las, en, en, en la en lotería y habían metido a arreglistas, eso me costó a mí arreglarlo mucho tiempo y conseguí al final que, que cuando ya fui a Espavos que Espavos le diera un porcentaje natural y si ves todas las reediciones que yo he hecho yo he obligado a que pusieran la autoría de la persona, la autoría conmigo, yo soy el letrista, yo no me iba a quedar nada letrista y música. Mi parte era mi parte, ¿no? Pero su parte de la música quisieron hacerlo y en ese momento dice, un momento, esto no va a ocurrir más, pero no conmigo, no quiero que lo ocurra a nadie más, ¿no? Y es que alguien, por ejemplo, como Rafael Gil, que Ray Herado, era uno de los que más dinero recibía de la Sociedad General de Autores. Es el autor de la canción Charlie de la banda Santa Bárbara, sí. eh, metía muchas letras de, de Rocío Jurado y tal, claro, es que sí. yo que yo iba a llegar allí y me iba a entregar, le iba a decir, no, mira, yo entiendo que tú me digas que, que no te gusta cómo suena, o que necesitamos unos arreglos, o qué tal, porque tú vas a meter mano en las letras de mis canciones, ¿tú qué coño sabes de Creo lo que claro. yo estoy y, y Ramón era un ahí, tiempo
0: no sé. también eh, eh, criminal, eh, porque algunas cadenas importantes te obligaban en un tiempo a cederle parte de tu talento, robándole a tus Pero... hijos y a tus nietos, ¿no?
1: Sí, pues... Eso se terminó mismo... también, eso se terminó. No, no, no a mí no, yo, no, yo en, eso, en eso no lo consentí. Y además, cuando ya me di cuenta de que iba yo en el año 88, eh, me, me senté enfrente de ellos y les dije, o lo arreglamos aquí o lo arreglamos en los tribunales. Eh, y no hay más que hablar. Es decir, todo esto que está... La, el, la mayoría de los contratos de esa época son contratos que cualquier juez los ve y los rechaza en el acto. Son contratos leoninos donde todos son deberes y no hay ningún derecho. Había una cláusula que decía que tú debías un disco, por ejemplo, desde la otra edad, y ocurriera lo que ocurriera, hubiera una bomba atómica, pasara una hecatombe, vinieran los marcianos, lo que fuera, tú seguías debiendo el disco. Para todos los, los, para todos los reproductores de música inventados y por inventar, okay. eso ya es Imposible sostener en un, en un tribunal. Ramón, eh, un, una
0: brevemente, o sea, así en, en flash, sí. porque se nos, nos acaba el tiempo. Eh, vale. Para la gente más joven, eh, ¿qué no tienen que hacer y qué hay que hacer para que su talento lo conserven él y sus herederos, eh, su entorno en sí, al creador, para que no te tanguen lo que que ni los managers, es... ni los compañeros de disco, ni el, lo que es el show business en sí?
1: Si es un artista o un grupo, lo único que que hacer es registrar el nombre de la banda, nombre de los cuatro, si son cuatro, y si un solista, es un solista, su nombre. Lo siguiente, darse de alta en la sociedad de autores y en la sociedad de artistas, o si quieren en, en alguna otra opcional que haya o que puedan encontrar, aclarar muy, pero muy, muy claro quiénes son los autores de las canciones registradas y luego cuando alguien les ponga un contrato delante para grabar discográfico y tenga más de cuatro páginas, que vayan a ver un abogado.
0: Bueno, tan generoso como siempre, Ramón, me, no quiero dejar eh, dejarte marchar sin que me cuentes cosas. Me llegan rumores de que estás eh, con un, un posible doble disco, con colaboraciones de colegas eh, a lo largo de la historia, donde seguro va a estar eh, Loquillo porque aquí hay un espectacular documento de imágenes sí, en rockfm.fm sí, sí. en un cara a cara bellísimo de los dos. Eh, cuéntame, ¿esto es realidad? ¿Vas a hacer dueto con,
1: con es, gente? Ah, es, el, es el proyecto de, de, la, de la compañía de grabar un, un disco. Yo no me he querido meter, porque esas cosas es mejor no meterte. Entonces, han tocado a, a un grupo de artistas importantes que les apetece de corazón que lo quieren hacer de verdad. Entonces, lo que haremos será, se grabarán las canciones que cada uno elija, yo cantaré con ellos para que no sea una cosa de mentira ni... No, no, mire al estudio, a cantar con ellos los temas que correspondan y se sacará ese disco tributo o algo así. Nosotros mientras estamos grabando y preparando las canciones de nuestro nuevo disco y tocando en directo y luego... Ha, pues, ha, retomado, el, sí, ha retomado la gira, ¿no? De, de, de sí, pues, nosotros somos en el barrio de ahora nos vamos a Guadalajara, hacemos Pamplona, volvemos a Madrid, estamos tocando todo el rato y, y además... He estado con compañeros, Trapa ha un disco brutal y le han cantado en, una, en uno de los temas que es una patada. Y con Michelle Estafas hemos grabado en un tema que los coros los hacemos Topo y yo, y además meto las armónicas y Qué tal. O sea, muy bien, muy contento. Tío, o sea, tal, lo,
0: los discos, el, el tributo podríamos decir en los duetos serían 22 y el modo material también para el 22, ya, ¿no?
1: Saben más que yo. No, no,
0: ¿vislumbras ya sí, sí, sí. sí. no, creo... una normalidad en el 22 o todavía te queda alguna duda?
1: Yo tengo alguna duda todavía. ¿eh? Depende de cómo nos portemos ahora en el invierno. Depende de lo que pase en el invierno, cómo nos portemos, eh, si la gente se da cuenta de que todavía hay que mantener un poco las distancias y tal, porque el invierno es eh, criminal y es muy bueno para, para este bicho que nos ha estado asesinando, ¿no? Entonces, portémonos bien todavía, aguantemos un poco para que nos dejen levantarnos y nos dejen ponernos en pie y nos dejen andar entre la gente y abrazarnos y tocarnos porque el, el, lo nuestro es esencial, o sea, tú vas a ver una obra de teatro, estás todo el rato sentado, callado, termina la obra, te levantas, pro de 20 minutos, pero lo nuestro es que se produce a distancia, el, el contacto es inmediato, ¿no? Entonces necesitamos que la gente entienda eso, que no pasa nada, que no es que no es que te prohíban, es que te estás cuidando a ti mismo hay que protegerse, ¿no? Y si eso lo hacemos posiblemente en el 22 esté todo dispuesto, yo bueno, creo que sí pero, Un honor
0: fijaos. para esta radio para este decálogo el mariscal para estar a estas horas y en pocas, porque como siempre has dado una lección de buen rollo, de positividad y una masterclass de lo que no hay que hacer a la hora de firmar o de que tus canciones vayan al planeta y más allá Nosotros terminamos, déjame una canción de las que seguro, no, no, no te voy a pedir así a bote pronto ¿quién te gustaría, bueno. con quién te gustaría cantarla pero uno de tus temas o, o de los últimos tiempos o clásicos para terminar eh, la entrevista, recordando que la semana que viene en el decálogo, vamos a tener un decálogo realmente atractivo, no sé si me puedes ayudar en algo, Ramón, porque vamos a destacar los artistas con nombres españoles, con apellidos que han triunfado en el mundo, desde Richie Valens, que se llamaba Valenzuela, eh, José Feliciano, Joan Baez, Santana, Fito de la Parra, eh, Manzanera, eh, el de Roxy Music Omar Rodríguez, eh, el, el, el el, el Mars Bolt el guitarrista eh, Trujillo el de Metallica eh, Ton Araya de Slayer, Tico Torres de, de Bon Jovi eh, y mucha más gente, o sea que eh, va a ser Pensaba un bonito... que no
1: era capaz de meter alguno, pero lo voy a meter, Alejandro Escobedo que no se te
0: olvide. Eh, bueno, que Estamos más en la tisectura salsa jazzística pero, pero tiene que estar yo lo apunto sí, hombre, y, y tomo de nota de... porque da para no solo un decálogo sino para dos o tres sí, con sí, pues la... maravilloso pues o sea es...
1: tiene el, el Jovedo tiene un disco de hace tres años se llama Station, que yo creo que fue el mejor disco de pop rock que se publicó ese año créeme Qué bueno pues vamos en mi, en lo, mi opinión
0: lo, lo apunto y tomamos nota para favor. para ponerlo eh, ya sabéis <risa> los que nos escucháis que a través de las redes sociales tenéis toda la información y podéis colaborar también con vuestras sugerencias tenemos un whatsapp que es el 647 -66. Eh, Ramoncín ha añadido escobedo y, y bueno, puedes decirnos qué realmente eh, quieres o no debe faltar de los latinos, de los que ha, han exportado al mundo los apellidos eh, españoles tienen eh, también esas raíces eh, con connotaciones muy interesantes que vamos a destacar Ramón, un placer, dime qué el bien. tema con el que terminamos Gracias. este decálogo de Mariscal en Rock FM contigo como protagonista con esta eh, intervención espectacular, dime la canción veo venir,
1: veo venir que el loco y yo cantaremos juntos al límite Me das una primicia grande, un beso <risa> un abrazo grande y un abrazo al equipo de Roquefirme. Ahí está gracias. sonando. Muchas gracias, un
4: beso. No sé, no sopista, perdido estoy. No encuentro una persona que me quiera ayudar o no. Mi coche quema los kilómetros sin parar. Estalo